0: Capítulo 6 Fue entonces cuando empezó mi segunda racha de desventuras y se descubrió que si bien Melitón Anguiano había sido un fantoche y Pérez H. era un fantoche, yo también era un fantoche. Todos manejados, por supuesto, por el despótico y marrullero Vidal Sánchez. La zona militar de Vieira, que desde hacía muchos años había sido un modelo de calma, gracias, entre otras cosas, a la mano de hierro que habíamos tenido los que en ella operábamos, se convirtió de pronto en un verdadero infierno. Los cristeros que, como ya dije con anterioridad, no existían en Vieira, empezaron a entrar, provenientes de los cuatro estados limítrofes. ¿A qué se debió este fenómeno? A las operaciones simultáneas, aunque no combinadas, que habían llevado a cabo mis colegas de la vecindad y de las cuales no se me había notificado nada. Al ver mi patria chica infestada de fanáticos rufianes, preparé, ni tardo ni perezoso, en combinación con mi estado mayor, formado por Zenón Hurtado y los capitanes Benítez y Fuentes, un plan de acción para aniquilarlos. La ejecución de la primera parte de este plan, que consistía en una serie de movimientos preliminares, ataques y retiradas, etc., salió a pedir de boca y logramos concentrar a los insurrectos en la región de San Mateo Milpalta. La segunda parte del plan consistía en efectuar un ataque frontal con nuestros dos batallones de infantería y un movimiento envolvente con los tres regimientos de caballería. Con esta operación pensábamos copar y aniquilar al enemigo. Ahora bien, la ejecución de este plan requería la participación de hasta el último de nuestros hombres e implicaba desguarecer por completo el resto del Estado. Telegrafía a México pidiendo refuerzos y Vidal Sánchez me contestó en los siguientes términos. Hostilice y bata al enemigo. Esta orden era muy clara respecto a lo que yo debería hacer, pero en cambio, era muy oscura respecto a lo que él pensaba hacer. Es decir, de si mandarme o no mandarme los refuerzos que yo le había pedido. Por el momento, la interpreté como una orden de ponerme en marcha y un aviso de que él se encargaría de lo demás, es decir, de protegerme la retaguardia. Dejando la capital del estado con una guarnición de 16 gendarmes y cuatro soldados enfermos al mando de don Ramón Gutiérrez, me puse en movimiento con todos mis efectivos rumbo a San Mateo Milpalta, que estaba a dos días de marcha. Como no contábamos con equipo de transmisiones, decidimos no establecer cuartel general y al llegar al Guarache nos separamos en dos columnas Zenón tomó el mando de la infantería y yo el de la caballería quedando de acuerdo en que él comenzaría su ataque frontal el fatídico 18 de enero de 1929 a las 8 de la mañana hora y fecha en que yo debería tener tomadas posiciones en las alturas que dominan la cañada de los compadres por donde creíamos que se retiraría el enemigo Después de un día de marchas forzadas, llegamos al lugar previsto y tomamos posiciones, dejando un regimiento de reserva para efectuar una persecución en caso de que algunos escaparan por otra parte. Cuando amaneció el 18, ordené a mis hombres que tomaran sus puestos de combate y cuando todo estaba preparado para aniquilar a los cristeros, llegaron, en vez de estos, el capitán Fuentes, que estaba agregado a las fuerzas de Senon Hurtado, y don Ramón Gutiérrez, para avisarme que una gavilla de cristeros había entrado en Vieira, como Pedro por su casa, y se había apoderado nada menos que del señor gobernador, don Virgilio Gómez Urquiza. Lancé mi imprecación, mi campaña más brillante se fue, como se dice muy vulgarmente, a las ceses fecales, por culpa de Vidal Sánchez, que no protegió mi retaguardia. Tuvimos que entrar en parlamentos con los desgraciados cristeros, que eran unos ignorantes del arte de la guerra y que, sin embargo, tenían el sartén por el mango. Afortunadamente, entre Zenón y yo teníamos en una trampa a más de 400 de ellos. Los trocamos por el señor gobernador y se fueron al estado de Papátaro a darle guerra a Bardomiano Chávez, que era el jefe de la zona militar de allí. Tuve que ir a México a defenderme, a explicarle mi actuación a Vidal Sánchez, que era culpable de que hubiera sido un fracaso. Me iban a formar consejo de guerra, pero él se opuso, por supuesto, porque sabía que yo iba a sacarle los trapitos al sol. Don Virgilio, el gobernador, estaba muy bravo, protestando por mi inexperiencia, pero Vidal lo mandó llamar y le cayó la boca. Yo me arrepentí de no haber llevado a cabo mi operación como estaba planeada y dejado que los cristeros hicieran con él lo que les hubiera dado la gana. Al fin y al cabo, fue el gobernador más incompetente que haya tenido Vieira, que de por sí ha sido un estado mártir de sus gobernantes. Presenté mi renuncia, como se acostumbra en esos casos, que fue rechazada por segunda vez. Regresé a Veira y se le echó tierra al asunto.